0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro da primeira de 1 de capítulo 5, onde iremos terminar o estudo deste livro. Nós vamos aqui encontrar, neste livro, nesta secção que vamos olhar hoje, 22 mandamentos. Os 22 mandamentos do Apóstolo Paulo. Os 22 mandamentos que Deus quer que nós apliquemos e vivamos diariamente. Muitos de nós olhamos quando ouvimos a palavra mandamento Ficamos assim logo de pé atrás, ficamos enfim ressentidos talvez com receio de abordar esta ideia. Eu creio que os mandamentos são realmente propostas de Deus para nosso benefício. Os mandamentos não são coisas para nós vivermos de uma forma angustiada, para estarmos desanimados, para estarmos até se calhar aflitos. É verdade que em muitas alturas os mandamentos são para ser cumpridos, mesmo quando eu não estou muito para aí virado. Por isso é que são mandamentos. Mas ao mesmo tempo os mandamentos são, podemos dizer, aquelas grandes linhas condutoras da nossa vida. É como numa autostrada eh, termos aqueles, os rails de um lado e do outro que nos protegem para não sairmos dessa via. No fundo os mandamentos são isto. São grandes linhas condutoras de comportamento, de, de forma de estar na vida. E para mim são benefício eu tenho essas ideias presentes na minha mente e sei, então, com que linhas me couso, como diz o povo, com a forma como eu me devo conduzir, porque estão presentes, são frases contundentes, imperativas, coisas que dizem claramente o que eu devo ou não devo fazer. Então os mandamentos são uma bênção, são coisas ótimas para nós. São, de facto, linhas de condutoras. Muitas vezes nós gostaríamos mais, e estamos a entrar numa sociedade pós-moderna, que nós não gostamos muito de verdades. Para nós, cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha, tu tens a tua. Esta ideia de termos uma verdade comum, universal, as pessoas não gostam nada dela. Essencialmente nesta nova sociedade pós-moderna. Mas eu creio que é incontornável. Há verdades que são verdades que eu gosto ou não gosto. Mentir é errado sempre. E alguns de nós vamos dizer, não, mentira, há mentirinhas inocentes. Não, não há mentirinhas inocentes. Nós podemos achar que com uma mentira escapamos mais facilmente a determinada situação, mas mentira é errado sempre, porque mina a confiança, leva as pessoas a devidar de nós, nós próprios ficamos mal porque sabemos que não estamos a falar toda a verdade. Então mentira é errado, ponto final, parágrafo. É errado aqui em Portugal, é errado na China, é errado na, na, na Sibéria, e é errado no Polo Sul, é errado em qualquer lado. Continua a ser errado. Porquê? Porque tem a ver com relações humanas. Então, quer eu acredito na Bíblia, quer não acredito na Bíblia, há coisas que, que são erradas. Ponto final, parágrafo. É o mandamento. Então, temos aqui estas linhas condutoras pela forma como nós devemos conduzir a nossa vida, orientar a nossa vida em sociedade, como grupo, como pessoas, como indivíduos. Então, vejamos este texto bíblico, no capítulo 5, primeira de censos, o verso 11. Vamos aqui encontrar uma série de mandamentos, eu digo, que é os 22 mandamentos uh, do apóstolo Paulo. E diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros. Este é o primeiro mandamento que nós temos aqui. Então, é um mandamento interessante. Não sei se já reparou, Consolai-vos uns aos outros. A ideia de nós estarmos ao lado daqueles que sofrem. Já percebeu eh, como seria importante se nós todos aplicássemos este mandamento de nos consolarmos quando alguém está triste, quando alguém está abatido, quando alguém de facto está desesperado de ter um ombro para chorar. Quantas pessoas neste país não têm ninguém para desabafar? Quantas pessoas neste país não têm alguém que os console? Quantas pessoas neste país vivem vidas isoladas, de solidão, completamente isolados de tudo e de todos, ainda que, por vezes, estão a habitar em cidades grandes, cidades com milhares de pessoas. Tenho recebido alguns ouvintes que nos ligam exatamente por isto, porque não têm alguém que os console, alguém que fale com eles, alguém que os anime, alguém que os encoraje a dar mais um passo. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Ou seja, se deste mandamento, começa a viver este mandamento. Se vir alguém desanimado no seu escritório, seja o primeiro a obedecer este mandamento de Deus e ir lá e console aquela pessoa. encoraje aquela pessoa. Ouça. Deixe a pessoa talvez chorar. Fale e esteja ali para ouvir, pronto a ouvir. Consolai-vos, pois, uns aos outros. O segundo mandamento é edificai-vos reciprocamente. Interessantíssimo este, este mandamento aqui. Às vezes as pessoas têm a ideia de que Uh, edificação, portanto a pessoa ser alimentada espiritualmente, esta é esta a ideia que, que o apóstolo Paulo está aqui a trabalhar, uh, tem a ver com aqueles que são os profissionais da fé, ou seja, eu vou a uma igreja e eles é que têm o dever de me edificar, de me ensinar alguma coisa. Infelizmente alguns uh, líderes uh, espirituais têm esta ideia também, esta postura, eles pensam que só eles é que ensinam os outros mas o que o mandamento nos diz aqui, este segundo mandamento o apóstolo Paulo diz é edificai-vos reciprocamente. Ou seja, eu ensino as outras pessoas através da palavra de Deus e as pessoas ensinam-me a mim através da palavra de Deus, através da sua vivência, através das experiências. Quando nós apercebemos que temos sempre alguma coisa a aprender com os outros, é fantástico, porque estamos abertos a crescer. As pessoas que mais me assustam, eu estou aqui a falar o uh, mais sincero possível convosco abrindo o meu coração para convosco uh, as pessoas que mais me assustam são é aquelas pessoas que dizem eu já aprendi tudo o que tinha a aprender não estão dispostas a crescer estagnaram e provavelmente vão morrer em termos intelectuais porque quando a pessoa não está pronta a ser edificada pelos outros ela já não tem nada para oferecer também e nós temos de aprender a edificar-nos reciprocamente. Aqueles tempos em que eu aprecio os cultos, quando nós estamos em adoração a Deus, é quando as pessoas vão e podem testemunhar daquilo que Deus está a fazer. É por isso que eu aprecio tanto quando vocês me escrevem, nem sempre eu aqui falo das cartas que vocês escrevem, aos e-mails que mandam, aos telefonemas que fazem, porque nem sempre temos tempo. Mas eu aprecio imenso quando vocês me escrevem, porque eu sou edificado. Com aquilo que vocês dizem, pelas vossas orações eu sou edificado, pelos vossos testemunhos, aquilo que Deus está a fazer eu sou edificado. E, de facto é, é gratificante para mim perceber é, aquilo que Deus está a fazer em vós. E algumas pessoas nos têm escrito é, mostrando exatamente aquilo que Deus é, tem feito na sua vida. E é, é fantástico perceber isso. Então, edificai-vos reciprocamente como também eh, estáis fazendo, o apóstolo Paulo diz que os coríntios já estavam a aplicar isto agora vos rogo irmãos que, e vamos entrar no terceiro mandamento acatais com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam então ele agora vai dar aqui um mandamento no sentido de dizer ok, vocês têm líderes que trabalham no Senhor e que cuidam de vocês, então eh, recebam essas pessoas porque elas estão a trabalhar eh, de uma forma voluntária, percebendo a sua missão percebendo de facto a sua vocação para vos servir acatai com apreço portanto tenham simpatia para com eles, não sejam pessoas eu noto que às vezes somos, somos muito duros para com os líderes os líderes não podem pisar o risco porque são logo, pumba uh, cortados, são logo uh, enfim, as pessoas começam logo a falar mal ah, ele fez e aconteceu e começam a ser um rol, enfim, de, de coisas, como se os líderes não falhassem. Óbvio que falham. Mas eu, por isso mesmo o Apóstolo Paulo tem necessidade de dizer, acatai com a os que trabalham entre vós. E que vos presidem no Senhor e que vos admoestam. Portanto, aqueles que são servos de Deus, que estão, talvez aqui, ele está a falar dos bispos, dos presbíteros, dos pastores, dos anciãos das igrejas. Ele está a dizer, uh, cuidem destas pessoas, tomem, tomem cuidado com eles. São pessoas que servem a Deus e vocês como igreja devem honrá-los também. E este é o terceiro mandamento. Depois temos um quarto mandamento. O quarto mandamento é que os tinhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Já percebeu bem que se nós tivéssemos esta atitude nas nossas congregações, nas nossas igrejas, tivéssemos este amor para com os líderes, manifestássemos esta máxima consideração para com aqueles que nos presidem, para com aqueles que trazem a palavra de Deus, que ensinam a Bíblia, como seria diferente o ambiente, provavelmente, das nossas igrejas? Como seria diferente os ambientes das nossas congregações, quando a congregação manifesta amor para com os seus líderes? Acho interessante, algumas comunidades têm isso, que é o dia do pastor. Eu acho interessante, há outras que não têm, e não tem mal nenhum, mas acho interessante que essas, essas pessoas querem honrar essa pessoa que os serve serve todo o ano, essa pessoa está disponível todo o ano, muitas vezes 24 horas sobre 24, disposto a ir quando a pessoa está talvez hospitalizada visitar a família que está em dificuldades interferir quando há conflitos matrimoniais visitar quando há problemas conjugais interferir quando de facto há violência doméstica, trazer géneros quando há dificuldades financeiras apoio espiritual, oração quantas coisas fazem os líderes espirituais? E uma vez no ano as comunidades, algumas delas, fazem o dia do pastor, guardam esse dia para honrar aqueles que os têm servido tão dedicadamente ao longo de todo o ano. Isto é só um sinal. Uh, seria bom que fosse todos os dias assim, que houvesse máxima consideração, porque é um mandamento de Deus, não sou eu que eu estou a dizer. É a Bíblia que o diz, é o próprio Deus que o diz. E o verso 5 agora, no verso ou não o quinto mandamento, o verso 13 diz o seguinte... Vivei em paz uns com os outros. Isto é um mandamento, já percebeu? Viver em paz com os outros não é uma opção. É um mandamento de Deus. Você tem de promover a paz à sua volta. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz que nós, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Isto ele diz em Romanos. E depois em Efésios ele diz que nós somos, de facto, os servos, os ministros da reconciliação nós devemos promover a paz à nossa volta então devemos viver dessa forma e aqui ele dá como um mandamento à igreja em salónica vivei em paz uns com os outros como é importante às vezes temos comunidades grupos às vezes nem são comunidades não são igrejas ainda são só um grupinho familiar uma coisa pequena mas já com tantas dificuldades com tanta intriga com e as pessoas têm de tomar atenção para acabar com isso, acabar com a maledicência, acabar com as intrigas, acabar com as confusões, porque há um mandamento de Deus que diz que nós devemos viver em paz uns com os outros. E como seria diferente a nossa sociedade se nós tivéssemos estes mandamentos presentes? Como seria diferente o seu local de trabalho se você vivesse em paz um, com, uns com os outros? Se você procurasse consolar aqueles que estão ao seu lado? Se você procurasse ter consideração por aqueles que são os seus líderes? Já imaginou como seria uma revolução tremenda na sua, na sua vida, no seu emprego, na, na sua vizinhança, o aplicarmos destes textos bíblicos? Como era, de facto, importante eh, percebermos estas questões? Eh, era necessário realmente tornarmos isto eh, algo mais palpável, algo visível, mais presente em nós, os 22 mandamentos do apóstolo Paulo. Mas o verso 14 ainda prossegue e ele diz exortamo vos também, irmãos, e agora temos aqui o sexto mandamento, a que admoestais os insubmissos. Eu vou repetir, é um mandamento que nós não tínhamos talvez presente. O sexto mandamento é que admoestais os insubmissos. Ou seja, por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer que nós temos responsabilidade para com a vida do outro irmão. Ou seja, o ele ser submisso a Deus ou não ser tem a ver comigo porque eu tenho o dever, é um mandamento de Deus, de admoestar aquele irmão que não está a ser fiel a Deus. Eu tenho o dever de interferir na vida do outro, de uma forma positiva, como é óbvio, para que ele se torne mais fiel a Deus, deste ser insubmisso. Então isto é, é realmente um bálsamo, mas ao mesmo tempo uma revelação extraordinária. Numa sociedade onde nós vivemos um individualismo asseverbado, em que eu faço o que me apetece, já parece quase o tempo dos juízes, em cada um fazia aquilo que, que achava bem aos seus próprios olhos. Hoje estamos a caminhar para isto, mas o apóstolo Paulo diz que não. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, e como comunidade temos uns a ver com outros. Eu não posso fazer o que me apetece, a comunidade tem uma palavra a dizer. O grupo onde eu estou tem algo para me ajudar a crescer e eu devo admoestar o outro que está em submisso, está incorreto, está a agir errado, dizer não, isso é errado o que estás a fazer, estás a ser insubmisso, tens que ser mais uh, consciente de que esta pessoa foi colocada sobre ti como líder para o ouvir. E se o corpo fizesse isto, como seria bem mais fácil a disciplina na Igreja? O problema é que muitas vezes nós pensamos em disciplina como comunhão. Disciplina bíblica não és comunhão. Disciplina bíblica é aquilo que nós fazemos, de alguma forma, em casa com os nossos filhos. É um processo de ajudar os nossos filhos, espirituais, neste caso, a crescer em maturidade espiritual. Porquê é que nós corrigimos o nosso filho? Porquê é que quando os nossos filhos fazem birras no supermercado nós temos que lhe dar um açoito no rabo? Porquê é que os nossos filhos, quando fazem birras, têm que ficar de castigo e não podem ver talvez televisão ou não podem brincar de uma determinada, com um determinado brinquedo que eles gostam tanto? Porque nós queremos que eles sejam pessoas responsáveis e adultas, maduras. Agora, a disciplina bíblica, nós associamos a disciplina bíblica à comunhão que não tem nada a ver uma coisa com outra. A disciplina bíblica é ajudar a pessoa a perceber o seu erro e a pedir perdão e a reconciliar-se com Deus e com as pessoas que magoou. Isto é a disciplina bíblica, é até aquilo que o apóstolo Paulo diz de admoestar os insubmissos. Se nós compreendêssemos a disciplina bíblica, se nós compreendêssemos este sexto mandamento aqui do apóstolo Paulo, provavelmente nós teríamos um corpo, umas igrejas muito mais saudáveis porque nós entendíamos que somos parte uns dos outros e que eu não posso virar as costas aquele meu irmão que ainda não entendeu uma série de verdades bíblicas. Ele precisa de ser corrigido. Então, este texto bíblico mostra-nos a interligação que nós temos uns com os outros. Não somos ilhas, não somos pessoas que vivemos isolados do resto do mundo, não. Somos pessoas que estamos interligadas e que eu tenho que ajudar o meu irmão a crescer juntamente comigo. O Apóstolo Paulo mais uma vez diz isto muito, muito claramente no livro em Efésios e em Coríntios esta ideia de sermos corpo e crescermos todos até à unidade da fé. Fantástico essa essa imagem. O verso uh, que se segue aqui do 14 ainda tem mais mandamentos. O sétimo mandamento por isso, por exemplo, ele diz: Consolai os desanimados. Mais uma coisa fantástica. <risos> é interessantíssimo estes mandamentos que muitos de nós se calhar nunca pensámos que existissem e os desanimados. É um imperativo, mais uma vez. É um mandamento. Consolar os outros não é uma opção. aí ah, hoje eu estou, não, não estou bem para aí virado. Ah, aquele irmão precisa de ser consolado, mas hoje não me apetece. Não, é um mandamento de Deus. Deus diz para consolar os que estão desanimados. Infelizmente, nós sabemos muito mal fazer isto. Uh, nem sempre somos capazes de encorajar aqueles que estão embaixo. Precisamos de aprender a uh, obedecer a este mandamento de Deus. O oitavo mandamento diz: amparai os fracos. Não só consolai os desanimados, como devemos amparar aqueles que estão fracos. Como é importante isto. Eu lembro-me quando estava no, no exército a fazer a recrutas, há alguns anos atrás, um, ali tenta-se trabalhar um pouco esta imagem de que o Plutão é um só e não podem chegar uns primeiro e outros depois. E aqueles que eram mais fracos, muitas vezes nas corridas longas que nós fazíamos para preparar-nos fisicamente, havia uns que não aguentavam tanto, não estavam tão bem preparados e ficavam para o fim. Então aqueles que estavam talvez um pouco mais bem preparados vinham para trás, pegavam no braço daqueles que estavam mais cansados e juntos iam a correr, até chegar ao, ao pelotão de novo, até, porque enquanto os outros uh, che não chegassem, aquele pelotão estava a ser castigado para tentar uh, não se esquecer dos mais fracos. E esta é uma imagem que me ficou daqueles que estavam para trás, e eu várias vezes fazia isso, ia lá para o fim da fila buscar aqueles que estavam ainda mais cansados que eu, pegava no braço deles e ia correr devagarinho com eles para a frente para tentarmos apanhar o resto do grupo. Então amparar os fracos é isto, é ir para lá e andar ao passo deles. Não é andar ao nosso, não é obrigar o outro a andar ao nosso. É reduzir o nosso passo e também não é só andar ao deles, quer dizer, eu não ia andar lentamente como eles, não. É obrigá-los a ir um pouco mais além, mas também não é andar ao nosso passo. É estar ao lado, agarrar, amparar, pegar no braço dele e, se necessário, levá-lo. Então temos que fazer um esforço, amparar os fracos a isto. Muitas vezes existe esforço da nossa parte, mesmo quando nós estamos cansados. E o nono mandamento, o, no, o mandamento novo aqui, diz: Sejai longânimos para com todos. Ei, que tremendo isto seria se fosse aplicado uh, de uma forma integral na nossa vida. A longanimidade é, é paciência, assim, em quantidades industriais, <risos> uh, usando uma linguagem muito simples. É uma paciência tremenda, uma paciência que vai para além dos limites. Isto é a longanimidade. E ele diz que nós devemos ser pacientes com todos, não há exceção. É um, é um mandamento que é para ser aplicado a toda a gente. E o décimo e décimo primeiro mandamento encontramos agora no verso 15. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Este é o outro mandamento. Fantástico. E depois ele diz, e pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Estes dois mandamentos aqui andam de mãos dadas e... e confrontam com uma com as filosofias hoje vigentes no nosso meio. Hoje há três grandes filosofias vigentes no meio sobre esta matéria. A primeira em voga é, eu vou fazer mal àquele que me faz bem, porque eu não posso ficar atrás, eu sou mais esperto do que ele, e se eu puder, enfim, eh, aquele parvalhão ali, desculpem uma expressão, eu vou fazê-lo. Ele fez-me bem, mas eu vou-lhe fazer mal. Esta é a primeira filosofia vigente do mundo. Provavelmente você já experimentou, se calhar, na sua vida. Alguém que lhe fez assim. Você fez-lhe bem e ele, em troca, ainda lhe espesinhou e maltratou e difamou. Infelizmente acontece. Não é esta a vontade de Deus, não é isto que Deus quer. A segunda filosofia vigente no nosso mundo é aquela que é já mais bem educada. Eu vou fazer bem àqueles que me fazem bem. Até aqui... Nada de novo, Jesus já falou disto, é comum as pessoas serem bem-educadas e faz parte da educação, mesmo não cristã, ser bem-educado. Se alguém me deu um presente, eu retribuo o presente. Se alguém fez bem para comigo, eu retribuo o bem. Isto é boa educação. Mas há uma filosofia que é cristã, que está presente no nosso mundo também, porque há cristãos ainda no nosso mundo, que é fazer bem a todos. Fazer bem àqueles que nos fazem bem e fazer bem àqueles que nos fazem mal. Esta é a grande dificuldade. Conseguirmos fazer bem àqueles que nos fazem mal. Depois temos aqui, agora nos próximos textos bíblicos, vários outros mandamentos interessantíssimos que estão num só versículo. Verso 16, regozijai vos sempre. Verso 17, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então temos aqui três mandamentos seguidos que têm a ver com totalidade de fazer durante o dia coisas, orar sempre, regozijar-nos sempre e dar graças em tudo. Alguns poderiam dizer, ah, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. O apóstolo Paulo diz, esta é a vontade de Deus para vós. Vocês vivam desta maneira. Se alegrem, se orem e deem graças em tudo. O décimo quinto mandamento diz, não apagueis o espírito. Muitas vezes o Espírito Santo na Bíblia é associado a uma luz, a, e a ideia aqui é o fogo, e a ideia aqui do apóstolo Paulo é dizer que nós podemos reduzir a ação do Espírito Santo em nós. Ele diz, não façam isso, isto é um mandamento, deixem o Espírito Santo agir livremente em vós. Como é que nós apagamos o Espírito? quando nós pecamos voluntariamente, quando nós estamos a agir em pecado e não nos arrependemos. Então começamos a extinguir, a apagar o Espírito Santo. E o verso 20 dá-nos um 16º mandamento. Diz, não desprezeis as profecias. Ou seja, não desprezem o ensino da Bíblia. Mantenham-se atentos ao ensino da Bíblia. O verso 21, temos o 17º mandamento, julgai todas as coisas retendo o que é bom. Este é um comportamento que nós deveríamos viver mais ser um comportamento de análise analisar as coisas, não sermos como diz o povo, uma Maria vai com as outras mas analisarmos na Bíblia se aquilo que nos dizem é ou não correto o décimo oitavo mandamento é abstendo-vos de toda a forma do mal, o décimo nono o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo fiel é o que vos chama o qual também o fará o vigésimo, o vigésimo mandamento diz, irmãos, orai por nós. Eu também continuo, acho que este mandamento aplica-se também para mim. Continuem a orar por mim. O 21 diz, saudai todos os irmãos com o Osculo Santo o vigésimo segundo Conjurai-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E nós terminamos assim eh, o estudo desta primeira carta de Salmissenses e o som deste livro continua a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio Deus o abençoe rapidamente e até ao próximo programa